0: Muy buenas noches tengan todos y que este, de este buenas noches que, que le llegue a todo el mundo un cachito al menos, un pedacito. Dos preguntas van a vertebrar el programa de hoy. La primera, ¿qué pasa si no se consigue una vacuna contra el COVID-19? La segunda, tras la salida esta tarde de la cárcel de Keiko Fujimori en Perú, ¿van a liberar a todos los implicados y a los posibles implicados en el escándalo de Odebrecht por el coronavirus? Dos mujeres van a responder esas preguntas. Mercedes Arados, vicepresidenta de Perú, y Linda Huabán, ecuatoriana y una de las más importantes microbiólogas del mundo entero. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Señora Mercedes arados vicepresidenta de Perú. Bienvenida a CNN. Buenas noches.
1: ¿Cómo está, Camilo? Gusto de oírlo.
0: Igualmente, el gusto es recíproco. Dígame una cosa, tras la salida de esta cárcel, esta tarde de la cárcel uh, de Keiko Fujimori, ¿se puede esperar algo así como la liberación de un sujeto como Abigail Guzmán, el líder del grupo terrorista Sendero Luminoso? ¿Van a seguir liberando a implicados y presuntos implicados en el escándalo de Odebrecht? ...por la amenaza del coronavirus?
1: Mm, a ver, vamos con, por partes. Eh, eh, no conozco el detalle del caso de la señora Fujimori... ...pero ella había, su abogada... En un, ...ella está todavía en un proceso de investigación... ...no está en un caso de acusado... ...y purgando una condena como Ismael Guzmán... ...en ese caso simplemente no hay posibilidad... ...de que salga de la cárcel. Ella está todavía en un proceso de investigación. Como tal ella había sido puesta en una condición de prisión preventiva. Como muchos casos, en el Perú más de un tercio de la población que está en las cárceles, en los penales hoy día, están en prisión preventiva. Pero en el caso de la señora Fujimori, en particular, ella había pedido a su abogada que esto lo había, la, 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 la prisión preventiva, en una segunda vez que se le daba prisión preventiva, la había dado un juez de primera instancia. Entonces, su abogada había solicitado ...a un tribunal superior, una segunda instancia... ...que revise su caso porque consideraba que no correspondía... ...que purgara eh, prisión preventiva... ...ya que en otro momento hasta el Tribunal Constitucional... ...había dicho que ella no tenía que estar en la cárcel... ...y que podía continuar su juicio en eh, comparecencia... ...que es lo que hoy día esta Corte ha dado. ese es el caso particular de la señora Fujimori... ...es decir, no tiene nada que ver con el COVID. En el caso del COVID... El presidente está dando indultos, pero son bajo ciertas condiciones. Ninguna de estas de, de casos súper graves de, de terrorismo o, o narcotráfico o crímenes de alta eh, daño a la sociedad. Y por otro lado, eh, acabo de estar escuchando a, a un representante de, del Poder Judicial, de la Corte Suprema, donde ellos van a establecer un mecanismo para facilitar la salida bajo ciertas condiciones de aquellos que están en prisiones preventivas. De hecho, ya ha habido algunas personas que han salido de prisiones preventivas. Dos ex alcaldes de Lima acusados por el tema de corrupción por razones de salud, o sea, el alcalde Castañeda y la señora alcaldesa eh, Villarán. Y también el, exministro, el ex primer ministro del gobierno de Vizcarra, el señor eh, Villanueva, también ha salido por estas cosas de salud pública y ha ido a prisión preventiva a su casa. Entonces, eso ha sido visto, eh, digamos, juez por juez. Ahora parece que va a haber una directiva del poder judicial. No lo he escuchado el detalle porque justo viene para la entrevista.
0: Señor Arauz, IDL, reportero que es un equipo, donde, le explico a los televidentes del resto de América Latina, es un equipo de periodistas que se dedica al periodismo de investigación en Perú. Dice que la cifra que usted está, bueno, que su gobierno está dando, no concuerda con la cifra de muertos que ellos están encontrando tras analizar. Eh, datos en crematorios, en funerarios, etcétera, etcétera. Más claro, ellos dicen que su gobierno está maquillando las cifras de muertos en Perú. ¿Qué tiene que decir al respecto?
1: Bueno, el gobierno del presidente Vizcarra uh, está usando la información... Es que su es,
0: gobierno también, ¿verdad? Sí. Perdón, perdón. Bueno, todavía es, ha sido siendo, siendo el gobierno...
1: vicepresidenta. Sí, a ver, pongo solamente para aclarar. Yo presenté mi carta de renuncia irrevocable el primero de octubre del año pasado, después de los eventos del cierre del Congreso, y estoy uh -huh, esperando uh -huh. que el Congreso nuevo eh, revise mi caso. Todavía está en proceso de instalación, todavía no han culminado de hacerlo, y imagino que en algunos días ellos decidirán. Pero yo, desde cualquier pero, lugar. Pero para precisar, doña Mercedes, un momentito. Un momentito
0: para precisar. Usted está compareciendo en este programa como vicepresidenta de Perú. Usted representa. ...al gobierno de Perú, ¿sí o no?
1: Bueno, estoy como vicepresidenta porque sustento aún el cargo, ¿no? Esa es la verdad de las cosas y vale. este, eso terminará... ...la definición final la hará el Congreso en su momento, espero. Pero como ciudadana y como vicepresidenta también... ...estoy a disposición de cualquier momento de apoyar siempre al gobierno... ...porque creo que en ese momento las diferencias políticas... ...deben quedar a un costado y la preocupación principal de todos... ...debe ser que el Perú como un todo esté unido... ...para poder lograr claro, vencer claro. esta pandemia de claro. lo mejor posible.
0: ¿no? De preguntar su gobierno está maquillando las cifras de muertos? ¿Sí o no?
1: Yo no creo, eso. no creo eso. Lo que ha sucedido, y es lo que sucede, es que hacen un reporte... ...de acuerdo a ciertos parámetros que le da la Organización Mundial de la Salud. Evidentemente hay casos de personas que como no se han sido identificadas... ...como víctimas directas del COVID, pero que pudieran haber tenido los síntomas ha habido más muertes, aparentemente, y por eso este cálculo que aparentemente sucede y que puede haber sucedido en otras naciones también, porque no se les había dado, digamos, un acta de difunción diciéndole usted, señor, falleció de, de COVID, sino son sospechosos de. En todo caso, eh, el punto más importante en este caso es que eh, el Perú, por lo menos, tomó una decisión inicial, que creo que es muy importante, de eh, plantearse una cuarentena a una etapa muy temprana, y poner todos los recursos a disposición para la búsqueda de la, del control, bajo dos esquemas. Uno, la, el apoyo a todo el, el tema sanitario, es decir, desde el equipamiento, el apoyo a los médicos, el tener las camas de UCI, tener más camas para, a disposición de, 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 la, de la gente que va a salir hospitalizada, para bajar la curva en lo más posible y retrasar lo más pronto posible lo mínimo, o sea, que tengamos el colapso de los hospitales. Estamos en un momento difícil porque algunos ya están dando señas de y en algunas regiones del país eh, que están eh, desbordándose. Pero efectivamente tenía que hacerse esa inversión. Segundo lugar, apoyar a la población, porque estamos viendo una drástica caída de la economía peruana y entonces hay muchas personas, formales e informales, que están saliendo del empleo, que están cayendo en la pobreza y había que darle estos bonos, que yo creo que ha sido una muy buena gestión el decidir hacer la entrega de bonos a las familias para poder sobrevivir. Creo que el tema de la gestión propiamente dicha debe ser más rápida, debe usarse lo que recientemente se está usando, que es el uso del dinero digital y otras fórmulas. Eh, también se ha comenzado a dar recursos para la reactivación, digamos, para dar liquidez a las firmas y algunas otras facilidades. El tema central es que todavía la gestión eh, y no ha sido lo suficientemente rápida y el aparato burocrático no ha facilitado las buenas decisiones que ha tomado el gobierno, yo creo, de, de poner la mayor parte, todos los recursos para eh, contener en la medida de lo posible esta pandemia. ¿no?
0: Debo explicarle a mis televidentes que Perú eh, ha activado un plan de estimulación económica, tal vez el más agresivo de América Latina, eh, ha comprometido el 12% del Producto Interno Bruto en echarle una mano a la gente, a las corporaciones, ante la debacle económica que se les viene. Eh, eso está muy bien, eh, vicepresidenta, pero mi pregunta es, ¿el, el, ¿el bono está llegando a los indígenas, a, los, a las comunidades indígenas más alejadas? Porque, claro, hay vida más allá de, eh, de Lima, hay vida más allá de San Isidro, de Miraflores, a los indios que, de los que nadie se acuerda nunca, nunca, nunca. Es, esa ayuda está, está llegando... llegando.
1: Mire, se ha hecho un bono familiar. Inicialmente fue un bono uh, en el área urbana porque la, la contención de la enfermedad tenía que hacerse y de los, las pérdidas de empleo se estaban dando a las áreas urbanas, fuera de Lima inclusive. ¿no? Ese es el primer bono que fue inicialmente una primera parte de 380 soles y ahora se está dando la segunda etapa ya de otros 380 soles. Están todas las ayudas normales que existen y siguen dándoselas, ¿no? Como eh, lo que es el programa Juntos, que va a las zonas más rurales, más pobres. Después se ha dado otro bono de 760 soles también para las familias independientes que no habían sido cubiertas. Y ahora se ha vuelto a dar otro bono más, que es un bono que, cubre, que lo llamamos monos, un bono universal, que va a cubrir hasta un 75% digamos, de las familias, porque ahora es indistinto, ¿no? sobre todo para llegar a las familias más pobres que no, no están en planilla. Y en el caso del mundo agrario, del mundo rural, del donde están las comunidades indígenas, también se están dando con un eh, bono orientado a esas familias, o sea que sí se está tratando de llegar a ellos y también contener que la enfermedad llegue a esas comunidades, porque lo que ellos prefieren es que no entren. Como están aislados, porque por las áreas rurales hay mucho aislamiento, eh, esas, familias claro. no están, esas familias deben recibirlo, pero de una manera que no se invada sus espacios. Ahora, el problema que estamos teniendo es que hay una enorme migración de las ciudades, de la gente empobrecida, que está regresando al área rural y ahí es donde tenemos un problema de gestión otra vez. Eh, los gobiernos regionales no tienen la capacidad para atender a tantas personas migrando y yo creo que el Estado, el gobierno central, debe tener un control muy fuerte sobre esto, tener mucho cuidado evitar que regresen a las áreas rurales que son las que menos han sido infectadas. ¿no?
0: Vicepresidenta Arados, eh, ¿Usted está en condición de garantizar que en Perú no se va a repetir la ignominia, la cosa horrible que pasó en, en Guayaquil, donde los muertos estaban a la buena de Dios, abandonados en las calles y las casas, que en Perú hay una infraestructura que puede solventar esto? ¿Que esa imagen medieval ¿Es... digna de la peste bubónica no va a pasar en Perú?
1: Eso es lo que está tratando el gobierno de evitar, justamente, ¿no? Entonces, hoy día, el esfuerzo de ampliar los servicios médicos, de ampliar eh, toda la parte de crematorios y o la parte de los entierros bien estructurados, ya hay protocolos especiales para ello, el, el manejo de esto que es enorme, de verdad, es, es, es un estado de guerra, ¿no? Y... Con todas esas claro, dificultades, claro. el Estado está tratando de poner todo el esfuerzo de lograr ahí. Y por el otro lado, yo diría, hay un esfuerzo también que creo que hay que introducir un tema de la cooperación internacional en esta materia. En Perú se está est haciendo, eh, inclusive, investigación para el tema de la vacuna. Eh, y creo que hay posibilidades de a, a encontrar cooperación internacional entre países vecinos, entre países, hasta con Estados Unidos, si es posible para seguir trabajando en eso. También las medicinas para contener la enfermedad y evitar las muertes. Ese es otro elemento importante. Otro tema de cooperación es las, la posibilidad de muestreo. La posibilidad de muestreo depende de cómo podamos conseguir las muestras, tanto moleculares como las serológicas, para poder captarlas. Claro. Si se concentran en un solo país y el Perú no consigue y son escasas, tenemos problemas, lo mismo que son todos los habitamentos que requieren los médicos. Tenemos que tener las facilidades y eso implica una inmensa cooperación entre países para poder lograr que conjuntamente bajemos la, la pandemia eh, que es tan grave para sí. todos.
0: ¿no? Un solo país no puede, esto, esto tiene que ser eh, el resultado del trabajo conjunto de mucha gente generosa y compasiva. Vicepresidente Araoz, me va a perdonar, pero yo tengo que hacerle una pregunta que seguramente le va a molestar muchísimo, la voy a hacer después de publicidad. Ajá. Pero es que se la tengo que hacer porque si no me trucidan los televidentes en Perú y fuera de Perú. Si no la hago, no tengo perdón de Dios y tal vez usted se moleste. En minutos, no, no ¿qué pasaría si no se consigue la vacuna? La respuesta la va a dar Linda guamán microbióloga ecuatoriana y una de las mujeres que más sabe del tema aquí en seren en Español. Ya volvemos. La señora Mercedes Arraos, vicepresidenta de Perú, ha tenido la enorme gentileza de aceptar la invitación de CNN en español. Eh, doña Mercedes, Nadia Ramos, en el numeral Camilo Coronavirus, dice que usted no representa a los peruanos. No voy a, a, a decir textualmente lo que están diciendo por, por un tema de respeto, pero en esa tierra de nadie, que son las redes sociales, la gente la está calificando de usurpadora, de traidora. Sus adversarios le siguen pidiendo hasta ahora la renuncia. Mi pregunta es, ¿cómo usted encaja las críticas y los ataques personales en un momento tan, tan difícil de su gestión? Porque hasta donde tengo entendido, aunque usted tan valió al principio del programa, usted está hablando todavía a nombre del gobierno de Perú y representando al gobierno de Perú, al margen de que haya presentado la carta, etcétera, etcétera. etcétera. ¿Cómo encaja usted esto?
1: A ver, yo represento al Perú porque constitucionalmente a mí me han dado el título de vicepresidenta de la República y eso no me ha sido aceptado todavía por el Congreso de la República actual no es porque yo ya estoy alejada de la gestión del gobierno del señor presidente Bush y no hablo con él desde el mes de desde el primero de octubre no eh, perdón perdón de cuánto desde primero de octubre
0: y estamos no, en no tengo una relación. en mayo
1: ah, sí. exacto por eso no hablo por la gestión o, tengo que hacer perdón octubre eh, noviembre USA.
0: diciembre Enero, febrero,
1: siete meses, marzo,
0: abril, siete meses. Oh, siete, siete meses la vicepresidenta no le no habla al presidente. Doña, doña Mercedes, sí, ni en Macondo pero, pasaba eso, ¿eh? ¿Un cafecito? Bueno,
1: pero es que la, la situación es como es, o sea, yo presenté mi renuncia irrevocable y como el Congreso había sido cerrado, el, eh, el nuevo Congreso es el que tiene que aceptar mi renuncia. Esa renuncia está en las manos del Congreso y yo espero que eso se resuelva pronto, me imagino, pero yo igualmente sigo respetando las decisiones de política pública y estoy seguido, siguiendo esas decisiones de política pública y hablo, como me pidieron en entrevista sobre temas económicos, sobre cómo está yendo mi país. Y yo creo que el Perú ha estado haciendo las mejores gestiones dentro de lo que cabe, dentro de las posibilidades para lograr eh, menguar el daño que le está haciendo la pandemia y como dije al principio... El Perú necesita la unidad en este momento y no los odios, ni las, ni las rencores. Ni... Yo no represento a ningún partido político porque no estoy afiliada a nadie. Hablo a título personal, pero sigo pensando de que uno debe poner lo mejor de uno a favor de, la, de, de su pueblo. Yo lo hago de buena fe y yo deseo de todo corazón que al señor Vizcarra le vaya bien en esta gestión porque es por el bien de mi patria.
0: ...aún cuando lleven ocho meses sin hablarse... ...doña Mercedes, ¿pero cómo se encaja personalmente esto... ...que le digan que usted es una usurpadora... ...que usted es una traidora... ...tiene que dolerle un poquitín, ¿no? Me imagino.
1: Bueno, soy un ser humano, como cualquier otro... Eh, ...no soy claro, una usurpadora... Claro. ...yo estuve opuesta a una, una decisión de política... ...del señor presidente Vizcarra... ...al cual lamentablemente decidió cerrar el Congreso... ...pienso que no debió hacerse... ...sigo pensando que no estaba dentro del marco... ...de nuestra Constitución a pesar de la decisión del, del tribunal, que fue 4 a 3, una posición bastante du, du, dudosa, uh -huh. digamos, de, de, de revalidarla. Y finalmente yo no usurpaba, a mí me habían, digamos, para ponerlo así, el Congreso decidió darle una suspensión a él y a mí me tocaba seguir el mandato constitucional, como él lo hizo cuando fue el, el caso del presidente Kuchichi. No es que yo decidiera hacer algo de, de mala fe o, o haya estado y ni siquiera se me ocurre buscar que caiga el presidente, porque nunca lo quise. Yo siempre estuve opuesta a la vacancia, como lo estuve también opuesta a cualquier forma de cierre del Congreso. Y eso fue siempre mi Oiga, doña, forma doña de ver, Mercedes, Creo que había que caminar en la justicia y la, y la, y la, y la democracia que, nos, que le corresponde a mi pueblo. ¿no?
0: Doña Mercedes, ya que usted está... Está y no está. Está in and out. Esas coyunturas políticas que solo en América Latina se dan y por eso las cosas nos van como, como, como nos van. Y lo digo con todo respeto, aunque no se note. Ya que usted está y no está, ¿qué opinión le merecen los congresistas o una buena parte de los congresistas peruanos como ciudadana? La última vez que estuve en Perú, el propio presidente Vizcarra me dijo, textual, está grabado y salió en esta pantalla. No confío en los jueces peruanos. dos los Buena parte de los congresistas son irrespetables porque se cambian constantemente de casacas. Y buena parte de ellos incluso son analfabetos funcionales, me dice la que, y en mi viaje a Lima no había un limeño que defendiera a los congresistas. Tiene que haber gente buena. Yo, a los que entrevisté, todos hablaban peste de los congresistas. Usted, que está y no está, ¿qué cree realmente de los congresistas peruanos? ¿Ellos son los que han llevado al país a, esta, a este camino o la culpa la tiene la Yo gente creo que, todos el pueblo, los... que los puso ahí?
1: No, no, por favor, no, 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 no es. yo no quiero echarle la culpa al pueblo ni mucho menos. Eh, el, el problema de Perú viene ya un poquito más de atrás, ¿no? El tema es un problema donde los partidos políticos son muy débiles, se convoca personas que entran porque son populares en sus pueblos pero no necesariamente tienen un, un grado de preparación adecuada o, o, o bueno, hay grupos de interés también que tienen mucha fuerza en esos grupos. No todos los congresistas son malos. Yo he tenido el gusto de conocer a buenos congresistas que hacen su labor. Me considero entre ellos. <ríe> he trabajado durísimo, he sacado buenas leyes, leyes a favor de mi población, del pueblo, y, y, y leyes que han ayudado a sostener la economía del país. He trabajado muy de la mano con el presidente y el equipo del presidente Vizcarra hasta el último mes que estuve en el Congreso. Eh, y, y también conocí gente en la oposición de buen nivel, también había gente grave. Ahora, el nuevo Congreso tampoco es que sea una maravilla, también tiene esos intereses <risas> políticos más particulares, pero también considero que dentro de, le, de, lo, de los congresistas electos hay buenos congresistas, o sea, hay gente que está tratando de hacer posible que se sostenga un buen modelo económico, que las reformas económicas se den a cabo, estoy segura que... Hay gente no puede ser que todo, está dispuesta claro. a poner todo, pero claro, hay que darle el soporte y desde el... Yo creo que lo, los claro. medios de comunicación deben ayudarnos un poquito a encontrar justamente esas agendas de diálogo que son más sólidas, más técnicas, con evidencia, en vez simplemente buscar la confrontación. Yo creo que eh, todos en un juego equivocado ¿no? y creo que en ese sentido yo no desprecio ni al Congreso ni al Ejecutivo, creo que todos tenemos que trabajar para lograr el, bien de nuestro, el bienestar de nuestra población.
0: Doña Mercedes, muchísimas gracias por esta entrevista. Y la verdad, me, me he quedado de piedra porque yo nunca me había topado ni en los Estados Unidos de América hoy, que es una sociedad totalmente crispada y, y, y totalmente maniquea, donde el que está con... El que apoya a Biden automáticamente tiene que pedir la cabeza a Trump. Ni aquí se da eso de que el, el vicepresidente no le habla al presidente durante siete meses. Pero bueno, los latinoamericanos, algunos latinoamericanos son así. Doña Mercedes, Ahora, digo una cosa, eh, solamente un abrazo. Para,
1: para, si una, una palabrita. Yo no guardo ningún resentimiento con el señor presidente de la República ni con ninguna persona. Mi corazón está... Okay, si mañana le bien. llama,
0: si, si Martín Vizcarra le llama después que acabe este programa para tomarse un café, ¿usted va a tomarse el café? ¿Con él?
1: Siempre, por supuesto. Y apoyaré toda la gestión en la posible de mis posibilidades para que lo mejor suceda, para que podamos controlar la pandemia en nuestro país.
0: Bueno, ya algo es algo, porque lo más importante es salvar la vida a la gente. Doña Mercedes, muchas gracias y buena suerte para usted y su familia y para todos los peruanos. Muchas gracias.
1: Igualmente, cuídense. Muchas gracias.
0: Igualmente. Señoras y señores, ¿se han puesto a pensar qué pasaría si esa vacuna no se consigue? ¿Qué diablos vamos a hacer? Lo va a responder una de las microbiólogas más brillantes de América Latina y el mundo entero, Linda Guaman, aquí en Camel. Segunda invitada, la señora Linda Guaman, experta en Biología Sintética, una de las 100 mujeres líderes del futuro de la biotecnología elegidas por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Doctora Guamán, bienvenida. Buenas noches.
2: Hola, Camilo. Buenas noches.
0: Óigame, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar si no se consigue esa vacuna? ¿Cómo vamos a salir de esta? Porque hasta donde sé, no siempre se han conseguido las vacunas para enfrentar otros tipos de virus, tal vez no tan agresivos como este, pero, pero no se han conseguido siempre las vacunas. ¿Qué va a pasar esta vez si no se consigue la vacuna?
2: Probablemente va a pasar lo mismo que ha pasado con otros virus, probablemente como la influenza, que al inicio encendió mucha alarma y conforme ha pasado el tiempo hemos aprendido a vivir con él. Eh, yo creería que vamos a tener uno o dos años con aislamiento, como los, como los que hemos visto ahora en nuestros países. Eh, si no se consigue la vacuna, vamos a tener que aprender a vivir con la enfermedad. Y tal vez eso sea bueno, porque los países se den cuenta que la investigación, la salud y la educación son importantes.
0: Doctora Guaman, Ecuador fue uno de los países que también logró secuenciar eh, el mapa genético del coronavirus. ¿Para qué sirve la secuenciación del coronavirus?
2: Eh, hagamos de cuenta que eh, tenemos un asalto y entonces eh, alguien consigue dar un testimonio hablado de quién fue el ladrón. Entonces empiezas y dices, pues es una persona alta, este, de contextura, etcétera, eh, de tal raza. Y tú, conociendo esos rasgos, consigues identificar de mejor manera o un poco predecir lo que va a hacer ese individuo. Lo mismo pasa con este organismo que ahora nos está atemorizando tanto. Eh, saber eh, la composición, el código de sus letras, es como una descripción hablada de quién es, de dónde vino, que, cuál es el potencial que tiene para hacer y, y además con eso sirve muchísimo para poder hacer desarrollo de vacunas.
0: Ya una vez que ustedes han logrado secuenciar el código genético del COVID-19, ya saben perfectamente de qué pata cogea la cepa que nos está dando tanta guerra.
2: Bueno, es importante saber que una vez que se secuencia el genoma, el trabajo que los hicieron colegas de la Universidad San Francisco de Quito, eh, tú tienes la, el código de cada una de las letras. Ahora, eso te permite saber varias cosas, pero no todo. ¿okay? Es igual que el código el genética humano. Eh, tenemos el genoma humano secuenciado hace muchísimas décadas. Pero eso no nos ha permitido aún saber algunas cosas que siguen siendo un misterio. Hay muchas partes del genoma que no sabemos para qué sirven. En el caso de virus todavía tenemos varias proteínas que decimos función desconocida. Entonces seguimos aprendiendo. Todavía no podemos decir que ya lo tenemos dominado.
0: Desde que estalló la pandemia, los expertos hablan constantemente de las proteínas. A ver si logro entender. ¿Las proteínas funcionan como una especie de mascarón de proa del virus? Para, para penetrar en nuestro organismo, ¿lo hacen gracias a esas proteínas?
2: No todos lo hacen, en el caso particular de COVID sí, lo que es es básicamente una cerradura que calza perfecto, perdón, es una llave que calza perfecto en la cerradura de nuestras células. En la cerradura. Especialmente la... Exacto, entonces eh, estas espículas que le dan la forma de corona son esa llave con la que viene y calza perfecto la cerradura de varias de nuestras células, especialmente la de los pulmones, y de esa manera consigue ingresar a la célula.
0: Doctor, hemos aprendido que los virus están mutando constantemente y que no es nada del otro mundo, pese a que las películas de Hollywood nos han echado mucho miedo eh, con, con, con los mutantes y todo eso. Ahora, este virus, que se supone que ya ha mutado, ¿no? Desde que estalló en China, ¿se supone que ya ha mutado este
2: virus? Mira, primero que nada decir que todos somos mutantes. Tú, yo, las plantas, los animales, todos somos mutantes. Porque todos, por definición, todos. todos todos somos mutantes. Porque tenemos cambios en nuestro ADN. Cuando salimos a hacer ejercicio con el sol, por ejemplo, que hay aquí en Ecuador, es imposible que el ADN no tenga cambios. Entonces somos mutantes. Los virus también tienen estos cambios, los de RNA mucho más. Entonces, eh, ahora quiero que entendamos una cosa. No es un buen negocio para los virus a hacerse extremadamente patógenos, porque si matan a su huésped, se mueren ellos también. Los virus más exitosos, por eso, por ejemplo, miren el de la gripe, que todo el tiempo está con nosotros. Ha aprendido a mantener un balance perfecto entre utilizarnos, pero no matarnos. Por eso es que sí, espero que coronavirus cambie, pero probablemente si cambia para peor, no sea esa cepa la que se quede, porque va a matar rápido a su huésped y eso evita que nosotros podamos diseminarlo. Entonces no es un buen negocio para el virus ser tan malo
0: bendito sea Dios. Los guionistas de Hollywood no explican eso, ¿eh? No explican eso. Dicen que muta siempre para mal.
1: Oiga, no, es no verdad, todos somos
0: mutantes. Eh, todos, sí. Y eso explica, Som doctora, esto es un apunte frívolo, ¿eh? Eso explica por qué algunos son más mutantes que otros, porque hay gente que uno no se puede ni acercar, porque son gente mala. Pero bueno, ahí lo dejamos. Por cierto, usted ha dicho que en el caso de eh, los microorganismos, el 90% de los microorganismos son buenos. ¿Qué pasa con el otro
2: 10%? Pues, eh, yo soy microbióloga, trabajo con los buenos, y me cuesta mucho trabajo en esta pandemia seguir haciendo comunicación porque tengo que hablar de los malos. Los otros son bastante malos como este que tenemos, pero en general yo creo que tenemos que desatanizar de aquí en adelante. Por ejemplo, yo, Camilo, con mucha honestidad te digo, nunca en mi vida había tenido un alcohol gel en mi cartera, jamás. Porque reconozco profundamente no el valor que tiene mi microbiota de piel, las bacterias alrededor, afuera y dentro de mí, me ayudan a sobrevivir, a comer, me ayudan a hacer todo. Y ahora de pronto me encuentro lavándome las manos como nunca lo había hecho porque tengo miedo de un virus. Y, y necesito, cuando salgamos de esto, y todos tenemos que recordarnos que la única razón por la que estamos vivos es por nuestros microorganismos internos. Entonces, sí, o tenemos sea, que O sea, si tener ellos cuidado, no hay vida. Para nada, Camilo, y de hecho, ya ves esto de que los árboles nos dan oxígeno, no sé si tú sabías, pero en realidad la mayor cantidad de oxígeno producido en este planeta y gracias al cual lo tenemos en cantidades suficientes nos producen las bacterias, no los árboles.
0: Yo no sabía eso, doctora.
2: Sí, las cianobacterias no que están en que, que están flotando estas verdes, y Ellas producen oxígeno, lo han hecho desde... Ellas fueron las que cambiaron la atmósfera primitiva antes para que hoy podamos estar aquí. Nos ayudan a digerir alimentos, a producir vitaminas. Eh, son espectaculares. Entonces, sí, hay algunos malos como este y varios otros que nos dan infecciones, pero en general no debemos temerlos.
0: Antes de ir a la publicidad, doctora, otra pregunta ligeramente frívola. Eh, es que acabo de hablar con la vicepresidenta de Perú y me he quedado anonadado cuando me enteré que hace siete meses no hablaba el presidente. Pero bueno, eh, ese 10% de microorganismos malos, negativos, cuando ustedes, la gente de ciencia, los ven en esos microscopios electrónicos de altísima, altísima resolución, ¿qué sienten?
2: Yo tengo sentimientos encontrados porque son bonitos. <risa> No puedo, con mi corazón de bióloga, no puedo dejar de decirte, me, me parecen lindos. Tú has visto las fotos de coronavirus, que es, es, una, es una obra de arte, ¿verdad? Y cuando sí. tú ves que se, este contenido ha sido un trabajo de traer en su genoma una enzima que le ayude a ir reparando los errores que comete, te dices qué capacidad que tiene, ¿no? O sea, yo sé que no está vivo, pero qué capacidad que tiene de... Como de predecir cosas. Y eso es otra razón por la cual no gusta tanto este en particular, porque ya ahora que tenemos el genoma secuenciado, sabemos que carga su enzima en que esta va a cometiendo errores y esta lo va corrigiendo. Eso es impresionante.
0: Increíble. Es fascinante, es fascinante, es fascinante. Sí. Doctora, permítame poner publicidad y regresamos enseguida, que esto me, me gusta mucho, ¿eh? Está mejor que la parte política. Perfect. Regresamos enseguida con Linda sí. Waban, una de las microbiólogas más influyentes, brillantes, importantes de América Latina y el mundo entero. Doctora Linda huamán experta en biología sintética. ¿Hasta qué punto ustedes pueden manipular el genoma de los microorganismos para que esos microorganismos trabajen en nuestro favor y no en contra?
2: Pues, eh, como nunca en la historia de la humanidad tenemos las herramientas que nos permiten hacer eso. Existen obviamente ciertas restricciones bioéticas, especialmente cuando se trabajan con organismos superiores, pero yo diría que tenemos una capacidad bastante grande para manipularlos, para que produzcan cosas buenas. De hecho, muchas herramientas de diagnóstico hoy en día que se han aprobado para detección de covid están dadas por este, herramientas justo que han sido producto de estas modificaciones y también eh, tratamientos que probablemente se puedan aprobar. Entonces sí, estamos afrontando una batalla contra un virus, pero varias de las herramientas, tanto para detectarlo como para curarlo, vienen de otros virus y eso es interesante.
0: Doctora, ya sabe usted que eh, nosotros nos acordamos de Santa Bárbara solo cuando, cuando truena. Mi pregunta es, ¿cree usted que con esto de la pandemia ¿Los gobiernos regionales en América Latina, los políticos, serán a partir de ahora más sensibles con los expertos, con los hombres de ciencia y van a dar más plata? En vez de darle más plata a los militares o de robársela a ellos, ¿van a dar la plata para las investigaciones científicas que salvan vidas?
2: Pues estaba teniendo esperanza hasta que el primero de mayo el gobierno de Ecuador decretó un recorte de presupuesto para todas las universidades públicas de alrededor de 90 millones de dólares. Ahora que estamos dando clases online y que nos damos cuenta del poder de la educación, el día del trabajo, se eh, decreta un recorte de presupuesto de más de 90 millones de dólares. Entonces eso me hace ver que no hemos aprendido. Eh, y me hace perder la verdad la esperanza. Muchos investigadores que estudiamos en Estados Unidos y fuera decidimos regresar a nuestros países con la esperanza. Y es triste ver que probablemente vamos a depender del gobierno de turno para saber si es que esto va a poder cambiar o no.
0: Y todavía se preguntan los periodistas, los congresistas, los líderes de opinión en América Latina, ¿por qué se van nuestros cerebros a trabajar a Stanford University o a Bruselas o a Suiza, a Dinamarca? ¿Por qué se van? ¿Porque no tienen espacio? No tienen espacio. ¿Usted va a seguir en Ecuador trabajando a pesar de los pesares, doctora?
2: Bueno, yo soy becaria de un programa del gobierno, eh, de un gobierno pasado, y tengo el compromiso de permanecer en el país eh, por unos años más, eh, luego de los cuales evaluaré la posibilidad, eh, dependiendo de cómo sigan las cosas, de estar o no, pero estoy muy contenta de haber estado aquí en este momento, eh, porque he podido organizar varias iniciativas para hacer diagnóstico, para ayudar, para divulgar y, y también eso tiene mucha más valía, el poder hacer transferencia de conocimiento y ser referente para otras generaciones. Entonces, lo evaluaré en su momento.
0: Yo estoy muy satisfecho de haberla tenido en el programa porque usted es una voz, en medio de tanto chirrío, tanta gritería, usted es una voz muy parsimoniosa, muy balanceada y eso es lo que justamente necesitamos, información y, y, y no miedo y, y, y no... Eh, bravuconerías políticas. Ahora deberían hablar solo gente como usted y los políticos al armario, los políticos debajo de la mesa. Digo es lo que yo creo y yo pago mis impuestos por eso lo pienso. Usted qué piensa de eso? Nos queda un minuto.
2: Eh, yo, si a mí me ponen en un cargo público mañana me va a ir muy mal porque yo soy muy bien, muy buena científica pero no sé de políticas públicas. Creo que deberíamos trabajar en armonía entonces porque <risas> ya saben mucho de políticas y no saben de ciencia. Debemos que aprender a trabajar. Exacto. Y yo, yo creo que sí los necesitamos, pero asesorados y que trabajemos en equipo.
0: Y que no haya soberbia, que no haya soberbia. Doctora, no haya muchísimas él. gracias por estar en el programa. Buenas noches y, A ti, y que todo vaya bien. Un abrazo grande.
2: Abrazo. Hasta luego.
0: Este lunes ha sabido que uno de los modelos matemáticos que usa la Casa Blanca ha pronosticado que en Estados Unidos se va a duplicar el número de muertos por el COVID-19. Más claro, que el coronavirus va a matar en las próximas semanas a más de 134 mil personas aquí en los Estados Unidos. Mi colega José Manuel Rodríguez se ha ido a un lugar muy lejos, muy lejos de donde yo estoy, donde no hay grandes centros comerciales, ni playas espectaculares, ni modelos, ni coches de alta gama de último modelo. Ha ido a un lugar donde hay jornaleros sin documentación legal, sin seguro médico, sin plan de estímulo económico, que viven hacinados en, prácticamente en barracones ignominiosos para contarnos cómo esa gente está llevando
3: la pandemia. Ubicada a unos 160 kilómetros al oeste de Miami se encuentra Imokali, una población de poco más de 26.000 habitantes, de los cuales, según el censo de los Estados Unidos, el 42.4% vive en la pobreza. Muchos en esta olvidada y desconocida localidad, por lo que hemos visto, se dedican a cosechar frutas y verduras. Y por estos días las autoridades preocupadas por el alza en el número de contagiados por COVID-19 tomaron cartas en el asunto. La Guardia Nacional y el Departamento de Salud del Condado Collier han establecido a mis espaldas este centro de chequeo masivo. El único requisito que deben cumplir quienes quieran saber su estatus de COVID-19 es ser residentes de Immokalee.
2: Este domingo abrimos um, el centro para, para hacer las pruebas aquí en Immokalee. Allá tuvimos alrededor de 440 pruebas y esperamos a tener un poquito más hoy.
3: Hasta el lunes se registraban 60 casos y un fallecido en comparación con los 48 que se contabilizaban hasta el sábado, según nos dijeron en el Departamento de Salud del Condado de Collier. Las autoridades además han habilitado 8 puntos para que los residentes se laven las manos debidamente. Mientras desafiando las altas temperaturas, esta mujer guatemalteca que vive con 5 personas más en su casa, algunas de ellas totalmente desconocidas, llegó hasta este recinto improvisado por la Guardia Nacional para hacerse la prueba.
2: Venimos a, a chequear esto de enfermedad que hay, a ver si no se infecta o vas a infectar, pues, ¿quién sabe?
3: Este inmigrante mexicana que también vino a hacerse el examen es madre de 10 hijos y empleada de una taquería. Lleva dos meses sin trabajar y cuenta que está sumida en la más absoluta incertidumbre.
1: Todos dependemos del trabajo día a día y el no salir a trabajar, entonces, ¿cómo cubrimos los gastos de ellos?
3: dice se sentirse frustrada por quienes no han sido estrictos con esta cuarentena.
1: Anoche había fiesta. Entonces eso a nosotros no nos ayuda en realidad de nada. ¿De qué sirve que nosotros estemos en la casa si las otras personas siguen teniendo contacto?
3: Para Gerardo Chávez de la Coalición de Trabajadores de Imócali, una organización sin fines de lucro que vela por los derechos de los inmigrantes, este chequeo masivo ha sido una muy buena iniciativa dentro de un contexto social duro y difícil trabajadores pobres, que la pobreza los obliga a vivir amontonados uh, para poder ahorrar un poco de dinero para la familia, que la naturaleza del trabajo es una naturaleza donde parece más importante el producir y seguir generando ganancias, que uh, el garantizar que la gente tenga las protecciones necesarias y el espacio para distanciarse. Son menos los trabajadores agrícolas que diariamente regresan en autobuses de las cosechas. CNN no ha podido corroborar si se trata de una medida de distanciamiento social o si hay menos mano de obra en el campo. Mientras tanto, este trabajador agrícola guatemalteco hace un llamado para que se recuerde a quienes son, en parte, los artífices de que los alimentos lleguen a la mesa. La gente que, que, traba, que trabaja en la, la agricultura Es la gente que está más olvidada de, de todo lo que está pasando ahorita O sea que se están preocupando más donde hay más ingresos económicos y, y todo El chequeo masivo termina el martes y muchos trabajadores que llegan del trabajo Apenas tienen tiempo para someterse al test Más adelante quizás regresen las pruebas regulares para quienes tengan síntomas A pesar de todo este pueblo que a veces parece alejado de Dios del dinero y de los hospitales Seguirá escribiendo su historia de sacrificio. José Manuel Rodríguez, CNN y Mocali, Florida.
0: ¿Han fijado que siempre, siempre son los mismos los que pagan el plato roto? Hay cosas que nunca cambian. Recuerden el lunes, gabinete de crisis, en el miércoles, miércoles, gabinete de crisis en este programa. ¿Por qué justo ahora, en medio de la pandemia, aumenta la propagación de las noticias falsas y la desinformación? Es que somos tontos. ¿O nos hacemos los tontos? Buenas noches, buena suerte.